0: 聊聊展场相关，讲讲工作日常，题材不设限，这就是我们的 Viva Chan。欢迎收听今天的 Viva 展览唱聊室，我是 c e l i a
1: 我是 Frank， 我
2: 是 Jerry
0: 。哎，上一集啊，我们有提到说展览的一些相关产业跟种类啊，那我们今天要特别要来聊的是什么是商业
1: 展览。上一集有讲到了，其实商业展览啊，就是说在这个展会里面。有商业模式、商业行为的，白话就是你有买卖东西的、买卖产品的，我觉得它就可以称为一个商业展
0: 。对，其实商业展也不是只包含做 B to B 哦，其实有些 B to C 的也是算商业展像你说的，就是有商业行为，我们就统称为叫做商业展览
1: 。对，但是有一种展览，我刚突然想到，它好像可以剔除在外，譬如说美术展，它有在卖画，可是我觉得它。比较不像商业展
0: ，比较像是艺术展了、啊。对，那其实有很多，比如说像是什么都可以做，很多产品跟品相其实都是可以作为商业展览的，比如说像是一些民生用品啊，周边什么动漫周边商品啊，还有像是婚纱照之类的啊。
1: 那你刚刚讲到是 B to C，B to C 就是对一般消费者，它 T S 一般消费者。那 B to B 的话，它就是企业对企业。我可能才买的东西是，譬如说我们公司的太阳能板，或者是说我们公司的物流系统，自动化物流系统。对，就这些是 B to B 的部分，但是统称不管是 B to C 或是 B to B， 其实都是商业展览
0: 。那像是这些的商业展览呢，那就会跟我们一般的常设展不同。那这些商业展览，基本上他们的都展览期都是比较短期的，嗯，一般可能四到五天，长一点可能就是一周、两周的这样子的一个展览时间。
1: 对，一般我们讲的商业展览，就是我们我们这个行业我们公司在做的，就是大概四五天左右，嗯，这种比较普遍。那长设展又分成一两周、一两个月，或者是有一些甚至到一两年的长设展都有。那我认为啦，要超过半年以上才叫长设展。如果是一两周、一两个月，我觉得它可以叫快闪店
0: 。您说这周期大概一两个月，这这种不上不下的那种展期吗
1: ？对，我觉得以前好像比较少，<笑>或是以前我比较没注意到啦。嗯
0: ，那像长设展啊，它也算是商业展览吗？嗯
1: ，我觉得不太像诶、欸。你看哦、喔，有一种长设展是上一集就是有讲到恐龙展它是巡回的，它一场在台北北部可能一个月到两个月。嗯，那这样子的展，我觉得它也不太算是长设，因为它是循环的，它是一直北中南这样一直跑的。那他跑完以后，他可能会换，他会换里面的布景，所以我觉得啊，所谓的常设展比较像是博物馆里面，或者是说企业里面的观光工厂，像宜兰蛮多那种观光工厂的，它里面啊可能是阐述他的企业精神，还有他卖的产品，可能像例如啦蜡笔工厂，它里面就是会。跟你讲说，他们企业的核心目标可能是无毒啊、零污染。嗯
0: ，
1: 那它的产品啊，刚刚讲是企业的形象目标，那它产品是什么？最后，它可能还有互动区，让你自己动手去做蜡笔
0: 。了解。那比如说，像是我们一些商业展览啊，它其实是包含了很多相关产业的一个，像是一个产业线跟那个叫什么，那个叫什么，那个叫什么？<笑>那個叫什么？<笑>那叫什么？几个字？食物链吗、哦哦？不是，那叫什么就？就是产业链吧。产业链就是产业链。你
1: 可以讲大陆用语没关系，我们听得懂。<笑>
0: <笑>有时候我真的分不清楚哪边是哪边的。反正 anyway， 就是说，其实商业展它其实可以带动很多相关产业的这样子的一个产业链啦。比如说你会想到有哪些？比如说有华会展公司，还有嘞设计公司，还有呢，比如说像是一些行销、广告的一些公司等等。
1: 对吧？对它、啊、其实后面的产业蛮多的啦。你刚刚讲到会展公司嘛，其实就是展览馆这些的一些相
0: 关场地。
1: 对，应该说会展公司它就主要负责销售摊位的，它可以把这个整个南港展览馆承租下来，再去销售给各各个产业
0: 。他们要承办什么样子的一个展览
1: ？对，例如今天是电脑产业的人，那你想要参加电脑展，那我就把这个摊位给。分手租,租给你们这样子。嗯
0: 嗯,嗯那比如说像设计公司的部分呢，那就是像我们帮这些参展公司呢，作为一些装潢设计的部分，那也是属于我们新风设计 （Viva Design） 的一个主业啦
1: 。像我们公司其实除了设计以外，其实有时候都会涵刮到行销的部分。那就是跟大家介绍一下，我们在展览里面会做到的行销公司，他们在做的是哪一块？
2: 在展览的行销部分，其实我们会分为就是展前、以及展中，还有展后的这三个部分的行销啦。对、啊，那这是在展前、展后的话，会比较单纯的。部分就是在网络上啊，或者是说报章媒体杂志的一些露出的消息，然后对我们的一些展览的相关里面的内容去做一个推波。展期间的活动的时候，我们会其实请一些主持人啊，或者是本身公司的一些 P M 来去做上台的宣传，以及就是撒一些品，增加宣传度以及知名度的这个部分。
1: 总结来讲，就是说行销公司他负责舞台上的一些事情啊。舞台要舞台活动，然后要主持人。那除了舞台外，他还要负责这整个活动的行销跟宣传，不管是实体报章杂志，还是网络新闻，这些东西都是他的所要执行的一个范畴。
0: 对，那像刚刚所说的，比如说都是大家比较目前可以想得到的一些产业，那也有像是一些幕后，比如说一些工班，是谁来帮大家搭建这样一个漂亮的摊位呢？那就是包含了像是我们的木工、嗯、电工、美工、家具租借、视讯租借，以及像是地毯清洁等。其实我们的一个单单一个商业展览的一个摊位，我们就包含了这么多的相关产业哦。
1: 对，其实含刮刀的产业真的蛮多的。您刚刚讲的，我数还有几个：木工、电工、美工、家具、视讯、地毯、清洁。嗯，这样就有七个咯、嗯。那里面还有一些是没有列出来的，譬如说租任专用的大型冰箱、商业冰箱、冷冻库。嗯。然后咖啡机
0: ，有的还要租像是什么对扭蛋机这些等那些专业设施。没错
1: 、嗯，还有例如饮水机，还有空飘气球。其实这整个展览可以触及到的产业其实蛮多的，应该最少最少就十个以上了
0: 。那我们来说说，为什么我们作为品牌端好了，我们为什么要参加展商业展览？它有哪一些优点是吸引我要去参加这样子的一个展览露出呢
1: ？优点哦，其实我觉得优点的话，它可以多曝光、接触到你的客户，而且是精准的 TA。通常你都是。对这个产业有兴趣的，或是你是产业的，才会来看半导体展
0: 。对，因为正常人应该不会有人去看半导体展啊、电路板展啊这种应该不太像是一般民众会去想看的一个内容吧。所以这些展览其实他们主要否的 TA， 就是他们专业的一些客户合作对象的
1: 展览。其实它的好处蛮多的啦，就是说它可以扩增他新的客源，那他。新的客源里面的 TA 又是非常的精准。再来是，如果你是一个很有竞争力的品牌，你根本不怕去参加展览，因为一字排开，可是大家的最强的产品都摆在你面前，它就可以很清楚的让大家知道，说我品牌的优点强势在哪里。
0: 因为有时候你可能上官网或是打广告、嗯，其实有时候打到的 TA 或者时间效益其实并没有很好，嗯、但是展览四到五天，相关产业的。大家的品牌端都会在这里聚集，所以你可以，哎，一是我可以跟大家比较说，你看，这是我的新技术，我的新产品，我跟别人的不同是什么，我就可以就就此来吸引我的客户 TA 嘛、嗯。第二就是说，我觉得里面一定是有一些 TA 是你自己保有的，你可以邀请他来。嗯、再來就是开发新的不同的客户群，有些人可能只是想要来买个买个呃耳机线好了，可是他看到旁边的 USB 线，觉得诶。这个好像是我们公司也可以合作的项目哦，那我觉得转过去去看，经过去看，所以从而其实也会结识到不同的一个大量的潜在客户、嗯
2: ，还有一些其实像是一些很多的科技展，大部分一些摊位都是一些新创的公司啊，因为其实新创公司该刚创起来的时候，他们就是需要打知名度啊，不然很多公司其实他们他们都不知道他们是刚成立的一个公司，宣传他们的一个、呃、一些。主要或是特别的一些技术
1: ，嗯，所以以上听起来、嗯、大部分的优点都是可以增加曝光量啦。对，不管是新公司、旧公司啊，新产品、旧产品都可以增加一个曝光量。说完优点，我们来说看展览有没有什么缺点。
0: 缺点其实也有一些啦，比如说，因为大部分的专业展览都是在展览馆里面，比如说像世贸啊、嗯、南港展览馆这些，其实他们空间有限，所以假如你今天很多的品牌端想要来参加、嗯，然后大会也可能会。就是播给很多个品牌端都参加，所以你的空间大小其实不是说我今天我要十个，我就大会一定会给我十个，这、嗯嗯嗯、有时候可能还是需要抽签，或者是看大会的一些分布跟安排配置这样子，所以有可能是受空间的限制比较多啦，以及像是说一个展览啊，如果它。真的想要打品牌，嗯，然后比如说像租一些 AR 或者是比较高科技的一些互动技术，那或者是又邀请了很多很多的主持人跟一些攻读生，这样子的费用其实也蛮高的耶
1: 。嗯，对，就是第一个空间可能没办法那么大，第二个就是说费用会比较高，那第三个就是转换率。其实公司应该会蛮注重转换率的，就是我今天付出多少装潢的钱，我有没有办法回本、嗯？其实旅展里面它比较好算这个转换率，它可以把它把票，它可能对它可以把票卖掉，然后把这个钱赚回来。但是如果纯粹打品牌，譬如说汽车展、电脑展这种，它可能有时候无法直接转换成订单的，它虽然它的效益转换率會比较低。再来一个是它有时间上的限制，因为展览可能就是。早上九点到下午五点就结束了，所以它有时间的限制，只有为期三到四天。嗯，哦，最后一个我觉得它有人数上的限制。
0: 就是因为有时候你的摊位大小的关系，你不可能同时拥进三四十个人、四五人在那边去跟你去沟通了解對對對對對對。或者
1: 说像旅展好了，他人非常多很多，可是这么多人的时候，你有可能不想要再等下去了，你就不会很耐心的去逛到每一件摊位了。所以他在人数上面还是有一个一个限制,限制在。对，嗯
0: ，比如说像是。现在的一个展览业的转型、嗯，就有可能会是慢慢的跟进时代科技的跟，些，慢慢的根据、哦，根据哦，好，慢慢的根据时代的。转变跟科技的演变好了，那一定会就是开始很多东西都会转线上化、嗯、科技化，所以展览业这个部分也有可能慢慢以后就会变成线上化了
1: 。对，其实已经正在发生，现在已经因为疫情已经两年了，还蛮多展览已经改成线上化线上展览的优点，它可以不受到空间限制，因为它并不是实体做出来的东西，你爱多大就多大，你爱多炫就多炫，好、哦，它比较没有这种限制上。
0: 我觉得线上的话，还有另外就是说，现在很多产业他们都讲求的是数据化，就是所有的线上展览呢，他们可以根据后台，比如说浏览人数来统计说，哎，这个展览或是这个品牌的吸引民众的一个。数量大概有多少？就是其实是可以从后台去统计这个数据的，并且提供给我们的品牌端了解到说，嗯嗯嗯哦，我哪一项产品是比较吸引民众啊？或者说，哦，我这个方式展示的方式是不是 OK 的？对
1: ，對其实它就是把所有后台的数据，我们以往实体展览看不到的数据，都转为实体化，你可以看到说。哪些产品比较多人看？甚至我是大会，我可以知道说哪几个品牌比较多人看。对对，这些都是一个很重要数据。其实我觉得线上展览我蛮看好，的，原因是因为它把我们刚刚实体展览的缺点全都变成优点了。空间不设限，大数据有一个数据分析。那再来，刚刚的缺点有一个布展费用比较高，所以在线上展览的话，它布展的费用可能会比较低一点。再来，它没有时间限制。它可以一年365天变成一个常设展，它从我们的短展变一个常设展，然后它可以24小时参观，所以是不是就解决了我们刚刚的一些上个说实体展览的一些问题嘛？那它没有人数限制，你一个摊位四个六个，你容纳不了连一百人口，我看都容纳不了了，就一两万一两百，可是虚拟的话，它可以同时破万人，其实都没问题啊。
0: 嗯，比如说像时间限制这一点呢，呢、嗯，因为有很多专业展的部分，他们买家可能是国外、欧洲、美国、日本，其实各个国家，那大部分这个国家与台湾呢，都会有一些像是时差上的一些限制，所以很好是说线上展，我可以不会有去。有这个时差的问题、嗯，也不需要人。现在疫情关系嘛，我也不需要人飞到当地去参展、去看他的一些技术跟产品。所以呢，其实二十四小时观展跟无国界这个东西，我觉得是线上展览的趋势跟很大的一个吸引点哦、喔
1: 。那线上展览，我觉得还有一个优势是，它观看的门槛很低。就像你刚刚讲的，如果我今天要坐飞机到台湾，然后我还要订饭店，我要订机票。然后我可还要给他订门票，然后联络当地的人，我才有办法过来看展览
0: 。对啊，就是比较麻烦。对
1: ，甚至可能语言不通。可是我现在在线上展览，那个网页上面可能都有翻译，可能有多国语言，那他可以透过这展览，也可以跟。对方的业务进行接洽，啊，其实都是很方便的
0: 。所以呢，其实我们的业务员呢、啊，也不用说因为时差的关心，或者说我二十四小时都要去接国外业务、国外客户的一个订单的电话、嗯。所以我觉得这部分也是给大家带来了很多的便利。就是我国外的客户，我觉得这东西不错。然后如果呢，你刚好真的线上是有人的，我就跟您去询问一下这个东西。嗯。然后如果当我想一想，我发现，哎，已经过了台湾的一些工作就是工作的时间。之后呢？我喜欢这东西，我是不是就可以直接线上下单？对。然后呢？我还不用麻烦到那个业务。
1: 对。而且我觉得,我觉得啊，如果以淘宝做法的话，他可能二十四小时都可以安排客服。但我觉得也是 OK， 他可以安排客服先做一些简单的回应，嗯，搞不好就可以解决这些事情了。对，
0: 所以我觉得这是一个线上展览的一个趋势了，它有它的优点在嗯嗯嗯。但其实说有优点，但它一定就是会有它的缺点。嗯
2: ，对。那、啊、当然，最重要的缺点是什么？我看不到。看不到实体的修个楼，好，这是一个缺点， okay, 但是这可能這很,大很大的问题，这可能只是你你这是很多
1: 男生的心，这这可能是你比较想到的问题。那我自己想到这些缺点跟问题，就是它的体验性可能会比较低，因为我们科技的关系还没有到这么成熟。例如，我今天要试乘一台车子的时候，你是做不到的
0: 。哎、欸，如果是真的是像这种什么车子啊，或者是实用的上面的东西。在线上的话，其实我反而不太会去买，因为我就觉得说，没错，车子毕竟不是小数目的东西吧。但是我就是光看它的3 D 模型，看它的影片，我完全不知道是我踩踩下去的感觉，跟我去操控它的一个实际感受度，这个可能还是会。对，有一
1: 些东西它是还是必须要实体的，所以我们现在讲的缺点，例如手机好了，手机如果你没有拿到那个。手机的一个手感，或者是操作它的一些流畅度，你其实有一点难看了影片，你就会买。当然，除了 Apple， 现在大家就是直接指明你可能不用试用就买。可是我说举例像这样的东西啦。
0: 好，所以 f r i e n d 那你总结跟大家说明看看，商业展览他们这样子的一个行为策略啊，嗯、有包含些什么
1: ？哦，应该说这个问题是。如果一个公司要参加展览，它要有什么样的策略？是这个意思吗？对啊，首先呢、啊，你要先想想一年你想要参加几场展览。第二个，锁定展览，你要锁定你要参加展览是哪一个？这跟这个展所锁,锁定的 TA 有关。如果它是宠物展，那你是卖宠物相关的，那你就会参加这个展。第三个，展前的计划就是。刚刚我们先前讨论了，展前我们要做什么规划？那你要行销公司，要有设计公司。第四个展中的行销已经开始展览了，你除了你的现场位置的布置、摊位的布置、展品的陈列，还有你的接待服务台要怎么接待客户，什么样的 SOP 地名片，然后请他们进来喝咖啡等等的这些展览中的行为。第五个。展览结束后要做的再行销的行为，展览后不是就结束了？展览后其实才是开始，因为你展览期间你会收到很多名片，对不对？嗯
0: 、呃，非常多、就是，就是每个品牌都一定的就会跟你说，哎、欸，这个是什么名片？这是什么什么名片
1: ？对，因为你今天参展，所以你的 T H 都会来，然后都会给你换名片。其实它就是留下后面的一个线。所以这些人，你展后一定要再去跟他联系，所以这展后才是他们的重点，因为他们就是要去里面多曝光，然后认识客人啊。第六个，每一个展的绩效评估，如果你今天你是一个像你说 ，IP 创作者，他去参加文博会，去参加李正平展，去参加一些展，那他自己得到的收益是什么？哪一个展比较好？好，最后一个第七点，整年度你参展下来的效益怎么样？哦，因为展览又分为商业展跟，譬如说裸秀，那你要去分析一下你这整年度的展览效益什么，你要着重哪一个比例，会不会裸秀对你来讲更适合，还是快闪店对你来讲变现更快，就是每个人的目的其实不一样啦、啊。
0: 其实呢，一个品牌呢要去实行一个商业展览的执行呢、嗯，它是与商许多的产业跟部门之间的一些合作，嗯、那彼此是息息相关的啦。那我我们当然希望线下的展览可以在下半年能顺顺利利的进行，而线上的展览当然也是一个趋势啦，没有错吧？对。对那接下来呢希望呢，我们通过我们这期。Podcast 的介绍，大家可以针对我们商业展览的一些产业链呢，还有它的一些相关内容，有更多的了解与认识
1: 。没错，这就是我们今天要介绍的商业展览，让大家更了解我们展览公司在做什么。那什么是商业展览？所以大家下次有去逛展的时候要好好珍惜，因为实体展现在真的不多了。那以上就是我们今天的节目，那么谢谢大家收听 Viva 畅聊室，我们下次见，拜拜，拜拜。